0: 全球化带来的传染病，真性霍乱和梅毒。明清时期，外来疾病的传入比汉唐时期更加频繁，这与文明的进步与交流密切相关。汉唐时期，对外交流主要依靠北方草原之路和西域丝绸之路。漫长的丝绸之路可以起到自动隔离的作用。首先是路途艰险，限制了东西方人群的大规模频繁交往，而且行走艰难，行程长，超越了一般传染病的潜伏期，病发者往往在路上被淘汰。而丝路贸易多是辗转贸易，有阶段性、多方向性的特点，所以还是有一些外来疾病成为漏网之鱼。比如前面提到的天花。到了明清时期，以海陆交通为主，使得新的疾病能够以更加快捷高效的方式入侵。海航速度快，航行范围广，可以实现跨洋传播。那个时候没有港口检验制度，新病的进入毫无阻力。而且海员的特点是每每到港。就寻花问柳，导致性病和其他传染病迅速传播。霍乱和梅毒就是明清时期引入的新品种，它们都是早期全球化的结果。我们先来说的是真性霍乱。现代医学传入中国时，在翻译霍乱弧菌引起的一种烈性传染病时，借用了中医原有的“霍乱”一词。但二者是不同的。中国古代就有霍乱一词，张仲景的《伤寒论》说它的症状是突然的呕吐下痢，而我们现在所说的霍乱是真性霍乱，指的是由霍乱弧菌污染食物和水造成的肠道感染，具有发病猛、预后差、死亡率高的特点。这个病19世纪才被人们发现。至于首发地点，有人认为是埃及，也有人认为是印度。到清代，随着海上贸易进入了中国，并于1821年前后在全国流行，造成大量的人员死亡，仅天津地区可能就有数万人死亡，尤其是社会下层人民。由于真性霍乱主要依靠水源传播，商斗小民。多依靠自然河流或公共水井取水，容易接触污染源；而达官贵人家有自己的水井，相对来说感染率较低。不仅仅是霍乱，自古以来，疾病面前就不是人人平等的。人都会有病，都会有生命终结的那一天。可是不同的生活水平、营养条件和生活环境，让传染病。也带上了深刻的阶级烙印，感染率、治疗效率都有阶级差异。与此同时，在全球范围内，整个19世纪出现了五次霍乱传播高峰，遍及所有大洲。全球化程度越高，瘟疫传播范围越广，速度越快。甚至频繁的人际交往和贸易，还会让病毒、细菌有更快的。更新换代速度剧烈变化的生存环境也会对病毒变种进行筛选。生存力强、能广泛传播的病毒、细菌优势更大，更容易存活下来。当然，随着文明实体的不断壮大，人类对抗瘟疫的能力也在增强，可以提供更强大的应对疫病的手段。